0: Sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Heute mit Anna-Elena Knerich. Hablas español? Diese Frage soll man künftig etwa in Mexiko, Peru oder Bolivien nicht mehr zu hören bekommen, zumindest wenn es nach dem argentinischen Schriftsteller Martin Caparros geht. Er fordert nämlich eine andere Bezeichnung für die Sprache Spanisch, in einer Debatte bei der Real Academia Española, der maßgeblichen Institution für die spanische Sprache, argumentierte er, 90 Prozent der Spanischsprechenden leben gar nicht in Spanien, sondern in Amerika und außerdem bezeichne Spanisch die Sprache der Eroberungsnation. Als Alternative schlug er deshalb Niamericano vor, also mit dem N mit dieser Tilde oben drüber. Diesen Begriff hat die Akademie in Madrid allerdings abgelehnt. Hinter dieser Forderung steckt eine Bestrebung, auch in unserem Sprachgebrauch Relikte aus der Kolonialzeit zu überwinden. Denn davon gibt es immer noch einige. Und deshalb spreche ich jetzt mit Alisa Janes und Santiago Calderón. Die beiden sind Kunstvermittler und haben ein dekoloniales Glossar entwickelt – und sind mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Hallo, schön, dass es klappt. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Was haltet ihr von dem Vorschlag, statt espanol oder Castellano, also Spanisch oder Kastilisch, besser Gnamericano
2: zu sagen? Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Versuch von einem Gegenbegriff zur Sprache Spanisch. ist aber auch nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, ja, das kann nicht mehr verwendet, weil es ist, so wie ich es auch verstehe, er als Schriftsteller, dieses Vorschlag kommt aus der Akademie sozusagen. Und die Sprache, wie wir wissen, alle Sprachen sind immer lebendig. Und es ist tatsächlich auf der Straße oder in der Markt, da wo es wirklich die Wörter gibt, die man jeden Tag verwendet. Also aus einer Seite, ich denke, das kommt nicht unbedingt immer aus der Akademie. Und dann auch diese Enje, diese Buchstabe, die erste Buchstabe von dieses Americano ist der bekannteste Kennzeichen für die spanische Sprache. Und auch Amerika ist ein koloniales Begriff, wie wir später darüber sprechen werden. Es ist sehr spannend, was du gerade sagst, nämlich
1: die Frage, inwiefern werden solche Vorschläge, die aus der Theorie oder von Intellektuellen kommen, auch dann in der Realität umgesetzt. Jetzt habt ihr mit dem dekolonialen Glossar auch einen Gegenentwurf als Vorschlag gemacht. Da direkt auch die Frage, an wen richtet sich dieses Glossar und was wollt ihr damit erreichen? Also wollt ihr auch Begriffe ersetzen im Alltag oder worum geht's euch da?
0: Bei dem De kolonialen Glossar geht es nicht unbedingt darum, eine reine Ersetzung der Wörter zu fordern. Es geht mehr darum zu wissen, was könnten bestimmte Begriffe verstecken, sozusagen. Also es gibt einerseits Begriffe, die eine koloniale Vergangenheit haben, aber es gibt auch andererseits Gegenbegriffe oder Begriffe, die als Gegenbegriffe fungieren können, die bezeichnen dasselbe aber auch problematisieren dieses Fremdbezeichnung.
1: Vielleicht schauen wir uns direkt einen Begriff an, nämlich Lateinamerika. Ihr schlagt stattdessen vor, Abiyayala zu verwenden, ein Begriff aus der Guna-Sprache im heutigen Panama gesprochen. Was bedeutet dieser Begriff?
2: Abiyayala bedeutet Land in voller Reife. Und wird vor allem von Aktivistinnen, KünstlerInnen, FeministInnen verwendet und wird sehr politisch verwendet. Und wenn man zum Beispiel Abiyayala sagt, das bedeutet nicht Kapitalismus, nicht Kolonialismus, nicht diese Ausbeutung der Natur zum Beispiel, sondern steht genau auf die andere Seite sozusagen.
1: Euer Dekoloniales Glossar ist eine vierteilige Videoreihe über Wörter und Begriffe von der Zeit der Kolonialisierung bis in die Gegenwart. Ihr behandelt darin Konzepte und Dualismen, die der Kolonialismus hervorgebracht hat, also etwa die Einteilung in Europa und Außereuropa. Oder ihr kritisiert zum Beispiel auch die Dichotomie Zivilisation versus das Wilde. Und ich musste daran denken, dass es in einigen Museen ja immer noch Abteilungen exotischer oder primitiver Kunst gibt. Was ist daran problematisch?
2: Wir finden, diese Begriffe sind problematisch, weil die bauen Hierarchien. Und die kommen ursprünglich aus der westeuropäischen Narrative, die tatsächlich angefangen hat bei der Zeit der Kolonialisierung. So. Dieses Unterschied zu bauen durch den Diskurs von wir sind die Zivilisierten und die anderen sind die Wilden, die anderen haben keine Sprache, die anderen können kein Wissen produzieren und so weiter und so fort, diese Hierarchie ist sehr stark durch die Sprache geprägt. Und wenn wir heutzutage in einem Museum begriffen wie exotisch oder primitiv immer weiter sehen können, dann diese Institutionen verewigen, es bleibt immer noch dieses Diskurs von diesen Hierarchien, die nicht richtig ist, die auch gewalttätig ist, weil es geht um epistemologisches Gewalt. Und wir finden vor allem die Weisen, Institutionen wie Museen oder Akademien oder Schulen, Universitäten und so weiter und so fort haben die Verantwortung, nicht weiter diese Begriffe zu verwendet. So, wir sind jetzt in einer Zeit, wo es gibt genug Literatur, es gibt genug Forschung. Genau, das war das Ziel von dem Glossar, dass wir uns auseinandersetzen mit diesem Begriffen.
0: Genau, also es geht mehr darum, nicht nur eine reflektive Haltung zu haben, sondern auch eine ständige, selbstreflektive Haltung zu haben, auf individueller Ebene, aber auch auf der Ebene der Gesellschaft und der Organisationen. Da gibt es dazu auch eine Klassenfrage, aber wir gehen davon aus, dass diese Diskussion muss irgendwann anfangen muss. Bis Abiyayala sich als ein Begriff etabliert, um ein Territorium zu bezeichnen, die alle kennen, wird es wahrscheinlich dauern. Aber wir müssen irgendwo anfangen.
1: Ihr seht auch den Begriff Eingeborene kritisch. Warum könnt ihr das vielleicht mal erklären?
0: Dieses Begriff wird meistens nicht nur auch in den Museen jetzt, aber auch in Schulen, aber auch teilweise in Medien wird dieses Wort verwenden, um in ein der anderen die sogenannten außereuropäischen Gesellschaften zu bezeichnen. Also wir sprechen nicht über die Europäer als die Eingeborenen. Es gibt eine bestimmte Gruppierung von Menschen, die als solche bezeichnet werden. Und das ist, was problematisch ist. Das ist nicht neutral und trägt dazu bei, dass die europäische, westeuropäische Identität wird als die Gegenseite von diesen vermeintlichen Eingeborenen gebaut
1: also es geht hier wieder um eine Fremdbezeichnung. Welche Bezeichnung wäre denn dann besser?
0: Ich glaube, wir müssen die Leute nennen und die Gesellschaften nennen mit den Worten, die sie verwenden. Dafür müssen wir lernen zu, zu hören.
1: Wir haben schon mal eine Sendung über Quechua gemacht und ähm, da über das... Konzept des Summa sei gesprochen, das oft verkürzt als when vivir, also gutes Leben übersetzt wird. Es geht aber bei diesem Konzept ja noch um viel mehr. Ist das auch ein Grund, warum ihr sagt, dass man bei Eigenbezeichnungen bleiben sollte, also dass bei Übersetzungen eben auch Infos wegfallen?
0: Ich glaube, bei der Übersetzung steckt immer das Gefahr, dass die Tiefe der Begriffe oder die Bedeutungen Vereinfacht werden könnte, einerseits. Andererseits, die Übersetzungen der Begriffe trägt auch dazu bei, dass es vielleicht zugänglicher für viele Menschen wird. Aber diesbezüglich müsste ich auch denken, wie bestimmte Begriffe, beispielsweise auf Deutsch, Länder aus Südamerika oder Abiyayala, noch irgendwie auf Deutsch weiterverwenden werden. Zum Beispiel Kitsch, aber auch andere Wörter in westeuropäischen Sprachen wie Milieu. Die werden meistens nicht übersetzt in akademische Bücher auf Spanisch zum Beispiel.
1: Das heißt, auch hier gibt es wieder eine Hierarchie. Begriffe aus europäischen Sprachen wie Zeitgeist oder Milieu werden einfach so in anderen Sprachen übernommen, während hingegen indigene Konzepte erst übersetzt und oftmals eben falsch übersetzt werden, wenn sie beispielsweise ins Deutsche übernommen werden.
0: Aber auch gleichzeitig bei der Keine Übersetzung der Begriffe besteht meiner Meinung nach das Gefahr, dass es sich um eine Entleerung der Sinne des Wortes gibt, die da auch dazu führen kann, dass es wieder eine epistemologische Ausbeutung gibt. Wie die Rohstoffe extrahiert werden, wird auch das Wissen extrahiert. Und da gibt es irgendwie ambivalente Situationen.
1: Ein weiterer Punkt, mit dem ihr euch im Glossar kritisch auseinandersetzt, ist die Schriftlichkeit als überlegene Form der Wissensvermittlung. Inwiefern hat diese westliche Praxis die Vermittlungs- oder Notationssysteme anderer alter Kulturen diskreditiert?
2: Ich denke, in dem Sinne, das hat tatsächlich dabei geholfen, dieses westeuropäische Diskurs zu verstärken, dass die Schrift die überlegenste Form des Wissens ist und dabei andere Art und Weisen von Schrift, die nicht richtig Schrift sind, zum Beispiel in dem Fall von Azteken die Codices. Und es gibt mehrere. Wir haben auch zum Beispiel, die Inkas hatten auch in ihren Klamotten, die Tocapus, die hatten auch verschiedenen Art und Weisen in der Keramiken. die waren auch Art und Weisen von Schrift, die hatten auch sehr komplexe und tiefe Bedeutungen und die waren auch nicht für jeder zu verstehen, zum Beispiel in der Fall von dem Kippus, die sind diesen Knotensystemen, nicht jeder konnte die Kippus lesen zum Beispiel, es gab ein Kipu Kamayok, der war der Experte, sozusagen, der hat diese Kippus gelesen in bestimmten Zeremonien, in bestimmten Zeiten oder in bestimmten Ritualen und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, es geht eher darum, dass die Schrift hat sich positioniert als die beste Art und Weise, dieses Wissenssystem zu verbreiten, auf einer Seite, wir können das nicht wissen, weil die anderen Schriftformen gibt es nämlich nicht mehr auf einer Seite und auf die andere, ja genau, ist auch eine Art von Domination, wenn man sagt zum Beispiel, ein Dokument, der geschrieben ist, hat mehr Wert als das Wort von jemand zum Beispiel. Das baut auch Hierarchien. Wir sprechen die ganze Zeit über Hierarchien und
1: in einem Video fordert ihr ein Pachakuti. Vielleicht könnt ihr mal kurz erklären, was das bedeutet, was das ist und warum ihr findet, dass es ein Pachacuti bräuchte.
2: Pachacuti ist ein Konzept aus Quechua und bedeutet, wenn die Erde umgedreht wird, bedeutet eine Änderung von einer Erde, Era sozusagen eine große Änderung der Zeit. Zum Beispiel, als die Spanier nach Apiaiaa kamen, es war ein Pachacuti für die ursprüngliche Kulturen und Nationen, die da gewohnt haben, weil ihr ganzes System, ihre ganze Organisation, alles hat sich komplett verändert und die waren nicht mehr Besitzerinnen von ihrem eigenen Land. Bis heutzutage der größte Kampf von alle indigenen Gemeinden. Meistens es geht um das Territorium. Und zum Beispiel dieses Wort Territorio auf Spanisch, Castellano zu sagen, weil es hat auch noch eine mehr Konnotation. Das ist, wenn die Menschen wirklich verbunden sind in die Erde, in dem Land, wo sie wohnen. Dieses Territorium, wo heutzutage sie müssen immer noch weiter kämpfen für dieses Recht auf das Territorium zu haben, das hat angefangen damals, 1492, Kolon zum ersten Mal, hallo, hallo, ich bin hier und bis jetzt, wir haben dieselbe Situation. So, wenn wir erwähnen, das, was jetzt sein sollte, ist wie ein neues Pachacuti oder ein positives Pachacuti. Wir meinen das in dem Sinne, dass diese Rechte, dass diese Menschen verloren haben damals, die sollten sie einfach zurückbekommen und lasst sie auch in Ruhe.
1: Wenn sich die Hörerinnen und Hörer jetzt für euer dekoloniales Glossar interessieren,
2: wie können sie das dann jetzt finden? Das De Coloniale Glossar, wie Wörter die Realität gestalten, ist eine Animationsreihe von vier Videos. Die sind zu sehen for free in dem Vimeo-Kanal von Santiago Calderón garcia Und dann auf der anderen Seite die Videos sind auch natürlich zu sehen in dem Berliner Humboldt-Forum. Weil wir müssen auch erwähnen, dass das De Coloniale Glossar Teil von das größte Projekt der M21 ist. Das war eine Zusammenarbeit zwischen Stadtlichen Museen zu Berlin und das Institut für Kunst im Kontext der Universität der Künste Berlin und in dem Modul 21 des Humboldt Forums. Das sind die Videos zu sehen. <lacht>
1: Das waren Alisa, janes und Santiago Calderon hier in Sozusagen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank auch.
1: Wenn man Dekoloniales Glossar und Vimeo mit V in eine Suchmaschine eingibt, dann findet man die vier Videos der beiden. Und damit sage ich Tschüss und Danke fürs Zuhören.